0: trường 6 Đêm kinh hoàng tập 15 Thông điệp ngoài trái đất bộ truyện tứ quái TKKG của nhà văn Stephen Wof phóng tác nhà thơ Bùi Chí Vinh Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đêm thứ bảy ở xứ sở của những đĩa bay đối với tứ quái là đêm không thể nào quên được. Thử hỏi bốn đứa cách nào mà ngủ lại khi lạ cửa lạ nhà. Chưa kể để an ủi nỗi buồn của cô bạn Petra, bọn chúng sẵn sàng kiên nhẫn nghe hết câu chuyện cổ tích về mối băng giao của cô và anh chàng được cô coi như hoàng tử Klaus. Riêng mục chọn giường thì dễ ợt. Hai phụ nữ, Gabi và Petra, đương nhiên ở cùng phòng với nhau, còn ba thằng con trai bắt buộc phải ngựa trên một chiếc giường đôi tại một phòng khác. Máy tính điện tử có vẻ hơi lo lắng về cố tật nằm mơ hay lăn lộn của thằng Closon. Thằng mập mà lăn ngang thì phải biết, nó dám đè bộ óc quân sư nát bấy như chơi. Tặc rằng đưa mắt nhìn qua cửa kính. Vâng trong vàng vọt đến kỳ lạ, lơ lửng trên đầu của Finkenstein như một ám ảnh không nguôi về những bí mật vũ trụ. mày ra chỉ có chú cuội trên đó, tạc xăng lầm bầm. Hắn lo ngại nghĩ đến những người đẹp tóc dài giờ này đang đổ ra đường. Trời ạ, à, các cô có thể bị bọn săn tóc người đồng hương sợn tóc không thương tiếc. Hắn đứng dậy một cách dứt khoát. Linh tính mách bảo hắn rằng đêm nay là một đêm sóng gió. Chứ sao? Hắn không thể khoanh tay bó gối trong phòng trước ý nghĩ bọn săn tóc người đêm nay đang lùng sục ngoài trời đêm. Tặc rằng tiến lại chiếc bàn chỗ ông Guthrie đang ngồi chơi bài tolocher cùng đám trẻ. Hắn kéo tay ông thì thầm. "Cháu muốn thưởng thức đêm trong một mình bằng cách đi dạo, ông thấy sao?" Được thôi. Việc đó thoát ra khỏi cặp mắt tinh tưởng của công chúa. Cô bé buông mấy quân bài xuống. Cháu cũng đi nữa. Trần Phong ngó sang Kho ngáp dài. Còn mình, Kho và Petra sẽ ở nhà coi cuốn phim khoa học viễn tưởng trên TV để ngày mai xác định đĩa bay có thật hay không. Cùng thời điểm đó, tại quán rượu nằm trong khuôn viên khách sạn Palace, Giáo sư Oberthurt đang cụng ly rượu với ông già bạn đồng hương người Thụy Điển. Ông nói với giáo sư Alupin. Nếu không dạo một vòng quanh khu nghỉ mát vào đêm trăng tuyệt diệu như đêm nay, có lẽ tôi không tài nào chợp mắt được. Ông có cùng đi với tôi không? Alupin lắc đầu. Hai người bạn già dìu nhau lên thang máy. Sau khi chia tay ông Oberthurt, Giáo sư Alopin khép chặt cửa lại Là một người nhút nhát Ông sẵn sàng tiếp chuyện với những vị sứ giả Từ vũ trụ Nhưng với kẻ trộm Thì cần tắc vô yếu Lúc này chỉ còn lại giáo sư Obertur trên đường phố vắng lặng Sau khi ông đã qua phòng Lấy áo khoác Phòng trời lại Người bác học lừng danh Đưa tay vuốt mái tóc trắng như cước Tự nói với cái bóng đổ dài mình sẽ thả bộ về hướng núi mật ong ông thư thọc tay vào túi áo khoác vừa đi vừa hít thở khí trời không gian ban đêm yên tĩnh thanh bình tuyệt đối ông thư thả bước trên đường phố mỗi lúc một dốc lên và chấm dứt tại bìa rừng từ chỗ này có một con đường chữ chi chạy ngoằn ngoèo trên núi con đường chữ chi này bí hiểm Bơi có khá nhiều nhánh Khách bộ hành có thể quay trở lại thị trấn Hoặc bị lạc lối vào trong rừng Và vị giáo sư của chúng ta Vốn ưa những cuộc dạo chơi dẻo dai Cả quyết đặt chân vô mê hồn trận Gió xì xào trong các tán lá tối đen Phối hợp với tiếng suối hòa âm róc rách Trái tim ông như đặt cược vào thiên nhiên hoàng dã Ông cất bước say xưa cho đến lúc, bỗng cảm thấy cần phải dừng lại. Coi, từ sau núi hắt lên một thứ ánh sáng kỳ dị như thể một luồng đèn pha khổng lồ dọi chiếu. Ông sừng sốt cỡ kính ra, bơi trong kính ướt đẫm sương đêm, nhòe hẳn đi. Đôi mắt cận thị của ông ngần ngơ, nhau lại hết cỡ, ngó về hướng núi. Chà chà! chẳng lẽ nơi đây có những hiện tượng ánh sáng mà khoa học chưa giải thích nổi khiến người dân xứ Finkenstein bị ngộ nhận và câu chuyện về đĩa bay chẳng lẽ xuất xứ từ đây sau lưng ông đột ngột vang lên tiếng cành cây gãy sắc rắc vị giáo sư quay đầu lại ồ chỉ là ảo ảnh của những cành cây rẻ có thể là một con trồn ăn đêm chạy ngang qua Ông tiếp tục đeo kính. Trời ạ! À, ánh sáng kỳ dị đã biến mất. Đúng lúc đó, một loạt tiếng động vang lên trong các bụi cây bên trái. Lạy chúa! Kẻ rình dập theo dõi ông thực sao? Ông vừa như bị bùa vây trước một bức tường vô hình. Hay là mình đã uống quá nhiều rượu để bây giờ không thể phân biệt nổi tiếng một cành cây gãy và một sinh vật có thật. Mà quái đàn làm sao? Ban đêm ở đây trời đẹp như thế Nhưng chẳng thấy một người dân địa phương Hoặc ông khách vãng lai nào đi dạo Giáo sư vừa đi tiếp hai bước Thì một luồng sáng trắng chói trăng hơn cả mặt trời Xuyên vào con ngươi khiến ông lóa mắt Ông đưa tay lên che mặt Nhưng mọi vật quanh ông đều trói lòa Trong thứ ánh sáng trắng đùng đục ấy một đám sương mù nặng mùi sộc phô mũi ông. Giáo sư Obathur có cảm giác như hai đầu gối của mình mềm nhũn Mình sắp bất tỉnh Vị giáo sư nghĩ thầm. Ông không hề thấy lo sợ, mà chỉ thấy mụ mị dần. Nào, giống như có một chiếc gối nhung đè lên trên mắt ông. Trên não ông chìm dần vào trong bóng tối. lúc vị giáo sư ngã lăn ra ngất xỉu thì luồng sáng ma quái cũng tự nhiên tắt lị. chúng chia đôi nhà sục sạo trong công viên chúng chán nản vì các mỹ nhân tóc dài luôn luôn có những chàng tình nhân hộ pháp bên cạnh hãy ngó bộ quần áo dạ hành màu tối của chúng kèm theo đôi giày đế cao su dày trong túi quần chúng luôn luôn có một cái rẻ một cái kéo Một cái túi đựng tóc. Chưa kỳ, lọ chloroform chúng cầm sẵn trên tay. Thằng tên Ewa, thở dài. Gã ngao ngán nhét vào mồm hai viên dầu tỏi. Viên thứ nhất, gã nuốt trừng. Còn viên thứ hai, gã ngậm cho tới khi lớp vỏ tan ra để thưởng thức thứ dầu tỏi hăng nồng trên đầu lưỡi. Gã nói nhửa nhựa như vừa phê xong ma túy. Không săn được con mồi nào hả? Rich. thằng đồng bọn có sẹo mét màu trắng cất tiếng khàn khàn. cũng giống mày đêm này nhược kích đứa nào cũng có thằng đi kèm chẳng lẽ tao với mày hết thời thằng người tỏi cười gằn. chúng ta sẽ phục kích ở tất cả mọi lối vào rừng quỷ sứ ạ à, Nếu mày muốn biết ý kiến của tao thì tao cho rằng thật điên khủng nếu tụi mình tính chồm cả tóc của dân Finkenstein nữa. Bể hết. Một thằng cớm thông minh có thể khoanh vùng trên bản đồ 102 chỗ mình đã hành sự và nó sẽ phát giác ra máy tóc 103 bị cắt cụt tại Finkenstein. Như vậy là mình toi đời. Lại ông, con ở bụi này, tự vạch áo cho người xem lưng. Nhưng ta sắp điên lên đây. Thì cứ tống vô mõ một phiên dầu tỏi nữa là tỉnh táo. Nào, tụi mình biến qua con đường mà lữ khách hay đi dạo chơi quanh núi mật ong. Tao sẽ kể mày nghe chuyện mới nhất đây. Cũng được. Hai tên đau phủ của bóng tối bắt đầu ỉ ạch trên lộ trình mà vị giáo sư khả kính Orbital đã cất bước. Thằng Edward lại mở miệng. Trời đất, cứ mỗi lần gã mở miệng, Là không khí như bị ô nhiễm. Còn phải hỏi, đậm đặc mùi tỏi chứ sao? Mày định nói chuyện gì hả Fritz? Chuyện mua thuốc. Sáng nay tao đến hiệu thuốc mua một vớ viên dầu tỏi cho mày. Còn để ở trong xe đó. Mày biết không chiến hữu. Ở đó tao đã gặp một con nhỏ đẹp như tranh. Tóc nó vàng óng đến mức mọi loại vàng trên thế giới cũng trào thua. Tuy nhiên xin lỗi mày nó hỏi ông chủ bán thuốc những câu làm tao ớn quá đại khái nó đang dò tìm một kẻ thường xuyên ăn tỏi và cũng đầy mùi tỏi vậy hả fritz trợn cặp mắt tì hí ờ nó nói rằng khi câu chuyện hoang đường về cuốn sách bị đánh rơi chấm dứt thằng edward khẽ nhún vai có nghĩa là nó định tìm tao ư ừ. tốt thôi Hãy chỉ nó cho tao. Tao sẽ tặng cho nó một kiểu đầu mà sau đó thay vì dùng lược trải. Nó chỉ cần một cái rẻ lau là sạch bóng. Đừng coi thường con nhỏ, Edward. Tóc nó tuyệt đẹp. Nhưng nó đi đâu cũng có ba thằng kèm sắt nút. Tao mới thấy chúng chiều nay ở khu nghỉ. Chật. Tại tiệm cà phê công viên, tao giả vờ sửa xe ngay déo cửa quán. Một thằng cận thị ốm nhách như cậy đậu đũa. Và một thằng béo lùn coi như vứt đi. Nhưng thằng thức ba, tóc quăn cao lớn coi bộ đáng cường Tao thấy nó quen quen. Hả? Lúc đầu tao nghĩ không ra. Sau đó thì tao nhớ ra rồi. Nó chính là cái thằng bẻ lọi cánh tay mày bữa qua. Không có cái chùy cao su của tao nện vào gãy thì nó đã đem mày biếu cho cảnh sát. Ewald, nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp. Nó muốn gì ở đây chứ? Ta đoán rằng bằng nhãi danh này phăng ra tung tích của chúng ta nhờ cái tờ gián mà mày đánh rớt. Nhưng... Nhưng cái cục kích, đó là chưa kể đến mùi tỏi khốn kiếp của mày. Tao đã biết trước rồi mà. Rồi sẽ có ngày thứ mùi bốc xa tới 20 cây số ấy đưa tụi mình vào nhà đá. Edward cười khẩy. Đừng cô vội vãi ra quần như vậy. Lũ dành con người thành phố thì sao chứ? tụi mình sẽ sồn tóc con nhỏ cạo luôn đầu mấy thằng kia để cảnh cáo gã cả người tỏi ngưng bạch, vì lạy ma quỷ trước mặt gã hình như có một luồng sáng kim loại đang nhấp nháy tiếng gã nhỏ sần đi có gì đằng trước kia Fritz, phía bãi đậu xe đúng như edward phát hiện cạnh con đường dẫn đến căn nhà bỏ hoang có một khoảng trống được che chở bởi những bụi rậm. Ánh trong bằng bạc soi xuống lớp kim loại, làm chúng lấp lánh như lần tinh giữa các đám lá. Fritz tự nhiên dùng mình thì thầm, "Tao nghĩ lắm Ewa. qua, kịch quạc quá." Nghỉ cái gì? Tao thấy giống hệt một chiếc xe hơi lớn." Fritz lấy tay che cho đỡ chói mắt. "Quỷ ạ, à, nó sáng loáng như một chiếc đĩa bay." Không lẽ chính là nó thật sao? Ờ, ừ, để coi. Gã săn tóc người có tên Edward, không người xuống, không đợi tiếng nhắc nhở thứ hai. Trong nháy mắt, gã đã hắt mùi tỏi lên những bụi rậm. chương 7 trong tàu vũ trụ tặc răng và capi thả bộ trên phố fortramer gió lạnh buốt capi kéo cao cổ áo nói nhỏ bà ăn không thấy lạnh sao tặc răng không chắc capi muốn ở nhà xem phim hơn chứ gì không mình thích đi dạo trong đêm trăng hơn. Chỉ tiếc là Kho và Tròn Vo không cùng đi. Ờ, tiếc thật. Gabi hất tóc ra đằng sau, gặng hỏi. Bạn thấy tiếc thật sao? Tạc răng Tạc răng tỉnh vào. Thì chẳng phải kabi vừa mới nói vậy mà. Mình bao giờ chẳng cùng ý kiến với bạn. Gabi hài lòng khoác tay hắn. Trời lạnh, nhưng hai má cô bé đỏ ửng Vậy hả? Thế nếu mình lại nói ơn chúa, may mặc kho và tròn vo không cùng đi, thì bạn cũng đồng ý chứ gì, đại ca? Tạc xăng lại tìm cách lảng tránh đề tài mà hắn cho là nguy hiểm. Đến trung tâm thị trấn rồi kìa, Gabi. Mình sẽ đi đâu đấy? Vô khách sạn Palace. Để chúc lành ông giáo sư trước cuộc phỏng vấn hãi hùng ngày mai ư? Rất đúng hai đứa dừng lại hỏi thăm một người đàn ông đang ung dung dắt chú bẹt gì đi dạo trước cổng khách sạn. người đàn ông cau mày. tất cả các phòng đều chật khách rồi, chúng tôi đang tổ chức đại hội. kabi cười sòn tan. tụi cháu dành điều đó nhân danh những người viết bài cho báo chí quốc tế. tụi cháu chỉ cần phỏng vấn ông giáo sư chứ không có ý định mướn phòng đâu. người đàn ông chỉ còn biết lắc đầu nhìn theo hai đứa trong giây lát đám sương mù đen ngòm chụp lên trí não của ông giáo sư loãng ra cơn hôn mê đột ngột tan biến bây giờ thì ông lại có cảm giác khác thân thể cứ lắc lư như ngồi trên võng hoặc bị một ai đó khiêng đi mắt ông bắt đầu hé mở trời ạ à, ông vẫn còn sống sờ sờ bằng chứng là bầu trời đầy sao nhạt nhỏa và vầng trăng màu da cam phía trên cao kia nhưng tán cây vẫn tiếp tục lướt qua. Vị giáo sư lại bị choáng và bất tỉnh lần nữa. Lần tỉnh dậy thứ hai, ông hiểu mình không còn ở ngoài trời. Quanh ông toàn không khí nóng, chưa kể hai cánh tay bị trói chặt. Bàn tay chạm phải kim loại. Ánh sáng hư ảo, màu xanh lục luôn qua kẽ mắt ông. Ánh sáng màu xanh lục tràn ngập khiến Oberthel. Cảm thấy những bức tường và trần nhà xa vời vợi. Lạy chúa, chúng đều làm bằng kính trong suốt. Rõ ràng ông đang bị trói nằm trên một chiếc bàn kim loại đầy những thiết bị và máy móc quái đản. Ba sinh vật vây quanh ông. Không hề cử động, ngó lại càng quái đản hơn. Bọn chúng y như những người máy bằng kim loại sáng bóng. Y hệt những bộ giáp của những hiệp sĩ trung cổ. Orbiter nghĩ thầm. Toàn thân chúng kín mít, chỉ trừ các khe hở, là những nơi vốn là mắt mũi con người. Trước ngực chúng là một hình vuông đỏ rực, màn hình vô tuyến. Ê, nào, ba sinh vật đã nhúc nhích. Chúng lấy dây cáp, máy móc, những cái kẹp bằng kim loại gắn vào cánh tay và bàn chân ông. Đến lúc này, ông mới biết vành tai ông cũng đã bị mắc dây tự hồi nào. Không lẽ Cơn hồn mê khủng khiếp đến thế ư. Mớ thiết bị nơi tai phát ra những tiếng vo vo kéo dài như bề ong. Giáo sư Orbiter không cần phải đặt thêm một câu hỏi nào nữa. Rõ ràng ông đang lọt vào một phi thuyền vũ trụ. Một trong ba người máy lặng lẽ phủ lên mặt ông một tấm nhựa mỏng, mát lạnh. Ông lại cảm thấy đám mây khó người ấy. Và một lần nữa ngất đi. Cánh cổng sắt của khách sạn palace không đóng. Tặc răng lách qua cánh cửa hé và kéo Tay Gabi đi như chạy trên đám sỏi lạo xạo. mắt hai đứa đã quen dần với bóng tối. mặt sau khách sạn đầy những ban công và các ô cửa sổ sáng đèn. dưới bóng tối âm u của một cây rẻ, Tặc răng và Gabi dừng lại. một bãi cỏ xén mịn màng trải ra dưới ánh trăng thơ mộng. chúng thấy những bãi chơi quần vợt, một hồ bơi và một sân gôn mini vận động viên bơi lội kaby cảm thấy ngứa ngáy chân tay thì thào sao mình muốn phóng xuống nước quá tặc răng đùa khoan đã bạn có thể bị cúm vì lạnh đợi mình thử nhiệt độ của nước đã chứ hắn ấn kaby xuống một chiếc ghế dài và chạy một mạch qua bãi cỏ hồ bơi ở tận chỗ xa nhất Muốn chạm đến nó phải vượt qua sân gồn mini và bốn luống hoa. Coi, hắn vừa mới thò tay xuống nước thì tiếng thét khủng khiếp của Gabi vang lên. Một cô gái bướng bỉnh cỡ Gabi chỉ thét như vậy lúc kêu cứu. Thật rằng cuộn người lại như con nhím và lao vồn phụt hết tốc độ. Hắn gần như muốn té nhau dưới cây rẻ. Lạy chúa, Gabi đang ngồi bệt dưới đất, có vẻ run rẩy. Cô bé cố gắng chống tay đứng bật dậy nhưng không nổi. Tắc răng dìu cô bé vào trước kế băng. Đúng là cô bé đang run thật. Chuyện gì vậy Gabi? Một một con ma? Không, một con quái vật đã lượn quanh mình. Có thể là một người máy. ha? Đúng vậy Tắc răng. Gã cao bằng bạn và sáng loáng như một con cá vầy bạc. Gã từ hướng kia tiến lại và không biết mình đang quan sát gã trong bóng tối. Đùng một cái, gã nhằm hướng mình lao tới khiến mình ngã lăn ra đất rồi. Rồi bạn la lên vào gã biến mất chứ gì? Đừng có tin ba cái chuyện ma quỷ, Gabi ạ. À. Cô bé giận dỗi Bạn nghĩ mình nói nhăng nói cội sao? Ồ, đâu có. Mình đoán là bạn đã quá hoàng sợ nên trông gà hóa quốc thôi. Thấy một người mặc chiếc áo mưa màu nhũ như da cá, liền hết hồn. Này thật rằng, mình biết rõ mình đã trông thấy gì chứ? lạy chúa tặc răng ơi liệu đó có phải là một người ngoài trái đất vừa từ đĩa bay bước ra không tặc răng cố nén cười không có đâu nếu vậy ông giám đốc khu nghỉ chắc đã mời mấy người ngoài trái đất ghi sổ vàng lưu niệm và tuyên truyền dùng beng rồi không gabi có lẽ bạn vừa trông thấy một kẻ già trang trái mùa nào đó thôi hắn chưa dứt lời thì ở ngay cạnh bỗng vọng lên tiếng rên của ai đó. Gabi nét sát vào người bạn. Nghe thấy gì không, đại ca? Có, đợi mình ở đây ngay, để mình... Không, đừng để mình lại một mình. Vậy thì cùng đi. Hắn nắm tay Gabi, rón rén đi về nơi phát ra tiếng rên. Trời đất, té ra âm thanh đó phát ra từ một chiếc ghế dài. Gabi thì thào. Có người nằm trên ghế. Ừ, nhưng không phải là người máy màu nhũ bạc, mà là một ông già tóc bạc mặc áo măng tô. Tắc xăng đánh một que diêm và la lên kinh ngạc. Cabby ơi, ông giáo sư vũ trụ này. thư mở mắt, cái nhìn vô hồn của ông cứ chân trối vào ngọn lửa que xiêm. Ông khó khăn thốt lên: Ta, ta nghe được giọng cháu. Ta có biết cháu? Chúa ơi, cháu là Peter Custon đây mà. Ngày mai ông định sẽ trả lời phỏng vấn của cháu mà. Sao ông lại nằm ở đây? Thuốc mê. Ôi, làm ơn đỡ tôi đứng dậy với. Tặc rằng cấp tốc làm theo yêu cầu của vị giáo sư khả kính. Ông bị tấn công bằng thuốc mê phải không? Tuổi cháu sẽ đi báo cảnh sát. Khoản đã, cháu. Họ sẽ cho là tôi bị mất trí cảnh sát không tin những gì tôi vừa chứng kiến đâu tặc răng cảm thấy nổi ra gà không lẽ gã người máy của gabi thực sự là thật một trăm phần trăm ư hắn ngờ ngợ điều đó khác thường đến vậy kia ờ khoa học không thể chứng minh được ngay tôi cũng không tin nổi nhưng chắc chắn không phải là ảo ảnh tôi đã trông thấy tất cả một thoáng im lặng Một con tàu vũ trụ cháu ạ à. Bọn chúng đã đưa tôi vào trong lòng con tàu ấy Bà sinh vật từ hành tinh khác đến Chúng giống hệt người máy chương 8 Thông điệp ngoài trái đất Họ tụ tập trong phòng khánh tiết của khách sạn Palace. đặc rằng điểm thấy đủ mặt từ ông giám đốc khách sạn Morin, giám đốc khu nghỉ Schneider, thanh tra kiêm cảnh sát trưởng Lippmeyer, giáo sư Ablerpin, cho đến vị nhân chứng mới giáo sư Oberther. Bác sĩ Gottfried Gross, luôn ở cạnh bên giáo sư Oberther, đã cho cử tọa biết nhà bác học không bị thương tích gì. Chỉ hơi chóng váng bởi thuốc mê quá liều thôi. Nào, nhà bác học Obathur đã ngồi xuống cạnh bàn, đặt lên bàn một đôi giày mà ông vẫn mang theo kè kè từ khi vào phòng. Coi, đôi giày màu đen bóng nhẵn, không một chút bụi. Chỉ có riêng lớp da bị cào theo những đường nét kỳ lạ. Như thể có ai cố ý vẽ lên đó những hình thù bí mật. Tặc rằng khỉu tay Gabi nói thầm chắc là thứ gì đó của người máy ngoài hành tinh đây ông giáo sư chỉ vào đôi giày từ tốn nói trước khi tôi kể câu chuyện kỳ quái không thể nào tin nổi của mình xin quý vị lưu tâm đến cái này từ lúc bị tai nạn gần như tôi không chú ý tới chúng nhưng khi lên phòng để cười giày ra tôi chợt nhận thấy lớp da có những nét cao kỳ lạ tôi cho rằng đó là dạng thông điệp của người ngoài trái đất. Hy vọng những nhà Ai Cập học sẽ giải mã được những thứ chữ tượng hình trên đôi giày khá giống thứ chữ Ai Cập cổ đại này. Ông ừ, giám đốc khách sạn Moritz muốn rú lên. Ơn ừ, chúa, ở trong khách sạn của tôi hiện có một vị khách lừng danh về môn Ai Cập học. Ông ta tên là Robert Kerr. Tôi sẽ đánh thức ông ấy mặc dù vào giờ này có hơi bất tiện. Nhưng trời ạ! À, đây là sự kiện cỡ thế giới, ông ấy sẽ thông cảm thôi. Ông ta ôm đôi giày, chạy như bay ra cửa trước khi yêu cầu giáo sư Oberthơ đợi ông ta quay lại, rồi hãy bắt đầu. Chưa đầy 5 phút sau, ông giám đốc sốt sắng đã quay lại. Ông khoanh tay hồi hộp ngó mọi người cũng đang có vẻ căng thẳng, chờ một kết quả nhiệm màu. Giáo sư Oberthơ thò tay vào túi quần lôi ra một hòn đá nhỏ màu nô xám trước sự kinh hãi của những người có mặt ông đặt hòn đá xuống bàn chỗ vị trí của đôi giày lúc nãy giọng ông sang sảng tôi sẽ nói về hòn đá này trước hết hãy để tôi tường thuật câu chuyện tưởng như hoang đường đã và câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ quái nọ được ông điềm đạm kể tỉ mỉ Không thiếu một chi tiết nào. Cố gắng thật khách quan. Tật rằng bàng hoàng, nếu bất kỳ ai khác trình bày câu chuyện trời ơi đất hỡi này, thì đó chỉ có thể là thằng điên. Nhưng với giáo sư Abarthed thì vị trí và tên tuổi của ông trong làng khoa học không gian đủ bảo đảm tính trung thực cho những điều ông đang kể. Ông thở mạnh. Cuối cùng tôi tỉnh dậy trên chiếc ghế dài trong công viên Và hai cháu đấy đã giúp tôi Như các ông đã biết Thậm chí cháu Gabi cũng đã chạm chán với một sinh vật kỳ lạ này Giọng ông trùng xuống hẳn Sinh vật mà cháu gặp là một trong những người máy đã khiêng tôi Bỏ về ở công viên Thực ma quỷ Tại sao chúng lại biết chỗ trọ của tôi rảnh rẽ như vậy? Ông giám đốc khách sạn Morin mặt tái mét. Thật kinh hoàng. Ông Arthur vẫn bình thản. Chẳng có gì đáng kinh hoàng cả. Tôi bị đánh thuốc mê và bắt đi chừng một giờ. Nhưng họ không có làm gì tôi. Có cảm tưởng họ đã nghiên cứu tôi. Tất nhiên. Phải thừa nhận đây là một biến cố, làm tôi hoang mang. Dù sự thông thái của chúng ta có hạn, và chưa ai nhìn xuyên qua được giới hạn ấy, nhưng tôi đề nghị quý vị chưa nên kết luận và công bố vội vã với báo chí. Không được coi đây là bằng cớ hiển nhiên về việc tôi đã gặp trực tiếp những người ngoài trái đất. Cảnh sát trưởng Littemire, băn khoăn Vậy chuyện đó có thể là cái gì được? Vị giáo sư mỉm cười. Một trò đùa tồi tệ chẳng hạn. Ông quay sang giám đốc khu nghỉ mát Schneider. Xin ông thứ lỗi ông Schneider. Nhưng khi tỉnh táo trở lại, ý nghĩ đầu tiên của tôi là ông. Liệu ông có đứng đằng sau vụ này không, ông giám đốc? Khả năng quảng cáo siêu đẳng của ông khiến tôi có cảm tưởng. Đây là một trò câu khách khác của khu nghỉ Finkenstein. Ông nghĩ sao? Điếu xì gà suýt rơi ra khỏi miệng của Schneider. Ông ta hoảng hốt đưa hết hai tay lên trời. Thưa giáo sư, tôi không làm chuyện đó. Tôi xin thề, không dính dáng gì tới vụ động trời này. Ông Abathur cười khan. Tuy rằng chuyện thể thốt với ông không mấy khó. Nhưng lần này thì tôi tin. Nhưng biết lý giải làm sao đây? Thanh tra Lipmeier nhấc phone ngay tức khắc, tiếng ông trong điện thoại nghe rối tùng. Cảnh sát trưởng đây, tôi yêu cầu tất cả các xe tuần tra phải tức tốc lên đường đến địa điểm giáo sư Otter bị bọn quái vật tấn công. Ờ, ừ, ở, ở gần núi mật ong chứ gì nữa? Ê, phải lùng sục hiện trường từng mm chắc chắn bọn chúng sẽ bỏ lại dấu vết gì đó mồ hôi viên cảnh sát trưởng thoát ra trong khi giám đốc sneider thì xoa tay cười hề hề lần này thì finkenstein trúng mánh rồi phi thuyền vũ trụ đã hạ cánh xuống trái đất thực sự mà ơn trời lại chọn đúng finkenstein ha những kẻ không tin tôi giờ hãy mở mắt ra một nhà bác học lưng danh chẳng những đã nhìn thấy mà còn tiếp xúc với các sứ giả. Cũng may họ là những người hiền hòa, tuy có tò mò chút xíu. Ông ta quay qua giám đốc khách sạn Morin. Vô quả lớn rồi, ông bạn đồng nghiệp. Chúng ta sẽ phất như diều, bởi lượng du khách sẽ đến như suối. Ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp báo tại đây, với sự tham dự của các hãng truyền hình, vốn có quan hệ ruột với tôi. Giáo sư Oberth Lắc lắc hòn đá nhỏ trong tay khiến nhà kinh doanh cụt hứng im bặt. Vị bác học nói chậm rãi. Tôi phải công nhận rằng những người ngoài trái đất khá chủ đáo. Ở trong tàu vũ trụ, họ đã gỡ kính của tôi ra. Và sau đó thì tôi tìm thấy nó trong túi áo cùng với hòn đá này. Tôi không hề nghi ngờ rằng đây là một phiền đá từ vũ trụ. Hình dáng nó giống hệt một thiền thạch. Đúng vào lúc mọi người đang đổ dồn thị hiếu vào viên vẩn thạch thì cánh cửa phòng hé mở. Một khuôn mặt đeo kính ló vào và hỏi ruột xe. Tôi muốn gặp ông Morin Vị giám đốc khách sạn bật dậy. Ô, chào ngày tiến sĩ Kho. Ông ta hướng dẫn nhà Ai Cập học vào và thân mật giới thiệu với cử tọa Đó là một ông già bụng bự, đeo mục kỉnh. Một tay ông ta treo toàn tên đôi giày của giáo sư Obathur. Tay kia cầm giấy tờ hô qua hô lại, như một ông thầy Pháp vẽ bùa. Giọng ông ta khàn đi một cách thần bí. Thưa các quý vị, đây là thứ chữ tượng hình cổ Ai Cập được đơn giản hóa. Thông điệp được bắt đầu từ mũi giày trái và kết thúc ở gót giày phải. trừ vẽ nguệt ngoạc, ngoạc, nhưng tôi có thể hiểu rõ nội dung. Đại khái là... Tiến sĩ Kell nói từng tiếng một. Các bạn không chỉ có một mình. Chúng tôi quan sát các bạn. Giám đốc khu nghỉ Snyder nhảy tưng tưng như con nít. Ok, đúng như tôi đã tưởng tượng. Trời ơi là trời Tại khu nghỉ Finkenstein, ai cũng được một người vũ trụ theo dõi. Chỉ cần treo tấm biểu ngữ đó tên là number one, cả thế giới đổ vào túi chúng ta hết nhà Ai cập học tròn mắt sau cặp kính vì thái độ quái đản của Schneider ông ta còn đang há hốc miệng ú ớ thì bác sĩ Gross người săn sóc sức khỏe giáo sư thơ lắc đầu chúng tôi quan sát các bạn à ấy chả cứ như kiểu văn minh kẹt cả chẳng khác gì nửa bày tỏ tình hiểu nghị nửa đang đe dọa chúng ta họ muốn gì bác sĩ Gross định lầm bầm thêm vài câu gì nữa nhưng ông kịp dừng lại vì người gác gian đã bước vào. Anh thì thầm vô tay Maureen và vị giám đốc khách sạn lật đật lên tiếng. Xin cảm phiền bác sĩ Crozer. Một người khách trọ của chúng tôi đã bị thương trên đường về chỗ nghỉ. Mong bác sĩ giúp. Ông Crozer đứng lên không một chút trần trở. Chỉ chờ cơ hội đó. Tắc răng và Gabi nối gót ông ta ra cửa. Coi người khách trọ bị thương đang đứng bên quầy tiếp đón có hai người xóc nách hai bên chẳng hề xa lạ với tạc răng và capi hắn chụp cánh tay cô bé bắp mạnh đoàn làm phim người mỹ trời đất đủ cả ba mạng mình đâu ngờ họ mướn phòng ở khách sạn này đúng là đoàn làm phim người mỹ Tài tử thomas lucky owen cùng chàng cao bồi râu rậm đang thẫn thờ nhìn lão chán hói một cách chán chường chứ sao mặt lão tái nhợt, chưa nói đến một cục u to bằng quả trứng gà nổi trình hình trên trán. Hai quái lẳng lặng quan sát bác sĩ Grosser dẫn ba gã đàn ông đến bên thang máy. Tiếng nhà đạo diễn Owen oang oang. Thằng bạn già của tôi nhậu quắc cần câu nên bị vấp té. Gã ngừng lại một vài giây rồi tự chấn an. Hy vọng là không sao chứ bác sĩ. Nhà quay phim Louis Walker của tụi tôi vốn ly đòn. Môi lão Walker giật giật, ngó bộ như lão giật thọt gì đó và lão suỵt một câu tiếng Anh. Shut up. Bác sĩ Crozer không nói không rằng, đẩy họ vào thang máy. Cửa thang khép lại êm su, che khuất bốn người. tác răng trầm ngâm. Cái bì này, mình đang nghĩ về cục u trên đầu lão quay phim Walker. Phải ngã như thế nào để có một cục u tít trên đỉnh chán vậy chứ? Lão có vẻ như bị nện từ trên cao xuống cục đá nào vậy kia gabi khoác tay hắn thôi mình về tặc rằng giờ này gia đình ông gutchel đang trong cửa đợi thực ra thì gabi cảm thấy đêm càng ngày càng lạnh nhưng làm sao cô đủ can đảm thổ lộ với đại ca của cô điều đó hở trời